0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，我
1: 是学霸主持六
0: 。对，今天来录节目我特别开心，因为呢，我们今天录音室来了一位现实版的小鲜肉进宫、嗯
1: 。对，因为前段时间呃这部电视剧很火嘛，就是对《我的前半生》，《我的前半生》，然后讲了一些咨询人的一些生活吧。对，对我就感觉啊，让国内的一些人对一个咨询行业有一个颠覆性的认识吧。
0: 对，就是可能大家在我的前半生里面看到的咨询行业里面的从业者都是衣着光鲜，嗯、西装革履、嗯，然后每天出入一些非常高端的场所啊，嗯、或者公司之类的、嗯。那今天我们就来给大家揭秘一下咨询行业到底是一个怎么样的真实情况呢
1: ？对，那首先我们让今天的嘉宾啊、呃，符号跟我们听众朋友打声招呼吧。嗨，大家好，呃，我是符号，就是符号的符，符号的号，就是这一模一样的这两个字，<笑>对,对、啊，
0: 名字超好记对，对对对，对对对
1: 对名字很很有特点。然后看到符号本人，感觉真的是这个小鲜肉版的靳东是吧？呃，那我们就首先开始吧。我就觉得，首先我们这个节目叫《学霸学渣闯美国》嘛。那啊、呃，你自己觉得你自己是学霸还是学渣？因为从你的背景来说，好像
2: 是个学霸。是吧？我我其实觉得我是一个学苏，就是看上去很学霸，<笑>然后一碰就变成了渣渣这种。然后其实我觉得我是比较学渣的啦，因为我曾经试过读 PhD， 然后中途就读了个 Master， 拿了硕士学位之后就结束了。所以我觉得曾经有个做学霸的机会摆在。我的面前，我没有珍惜，所以我还是<笑>我觉得还是学渣吧。我觉得一般学霸都比较谦虚，对，太谦虚
0: 太低调了、嗯。那我们先来说一下你现在在哪儿工作吧。嗯
2: ，我现在在 BCG， 就波士顿咨询公司，然后我现在在洛杉矶的这个他们的分部工作嗯
0: 。嗯，我给大家普及一下啊，就是啊、呃，世界三大顶级的咨询公司，包括麦肯锡、BCG 以及贝恩。那之前。呃，长期听我们节目的大家应该都知道，我们之前有请过一期来自麦肯锡的咨询师李毅来给大家分享他麦肯锡的经历。那今天呢，我们请到了 BCG 的咨询师来给大家分享 G, BCG 的经历。感觉我们近期三个对我们就要成神了。对
1: ，对。对<笑>而且最近感觉就是大家对咨询行业真的是的认识会不太一样，因为以前你跟别人说啊，我做什么咨询，然后。呃，大叔大姨就不太知道是做做什么，但是现在，呃，我的一些朋友回国，然后因为是做咨询，他说啊，呃，你做什么行业？然后咨询，他说啊，那你就是那个靳东，然后陈陈俊生这样的嘛，然后就大家对这个行业就是感觉是高高在上的，<笑>对吧？就啊、呃，所以说，但是得看看到呃，符号这个背景，我觉得也是非常强大，因为波士顿啊、呃、，consulting 是一个。就三大的咨询咨询公司嘛，是真真的非常啊、嗯、呃，在那边工作是非呃非常值得尊敬的。然后我们回到主题，呢，我们前面说了学霸学渣闯美国，前面你自己说了是学苏对吧？嗯、呃，但是后来我们就是第第二个问题一般是闯美国嘛，那我们就是觉得每一个学霸或者学渣或者学苏都有自己闯美国的故事。那我们就就是说一下你当时为什么有机缘巧合准备来闯美
2: 国是怎么样一个契机呢？嗯。啊、呃，我其实是很早的时候，我从本科开始就在美国留学了，就是嗯、呃，所以从大一开始嘛。然后当时高中毕业来这边，其实很大程度上是家庭环境的影响。嗯，我爸爸是他是做了很长时间的外贸、嗯，所以他经常接触美国这边的合作伙伴，他也来过美国，所以他很希望我能够有机会出来闯一闯，接受一下不同的教育。然后他也觉得美国的教育质量还是相当不错的，所以他一直对我有所培养吧，就比较注重培养我的英语能力，比如说。然后另外一方面就是我我高中是在上海外国语学校上外附中读的，然后那边的出国氛围也非常浓，嗯，就是我的同学们大概有。有三超过三分之一的人都会选择出国，所以当时，就一个算是水到渠成吧、嗯，就是氛围很好，然后家里也比较支持，所以就自然而然的就是在高中毕业的时候就有这个选项，然后就去尝试了一下。嗯然后就呃顺理成章的来了
1: 所以说你就是来美国读的是大一，然后在国内时候就是在准备美国的这边高考的东西嘛。对对对，
2: 就是 SAT
1: 。所以说现在这个也是个趋势吧，觉得很呃，因为林飞你是是国内读本科来这边读研究生，但是我觉得现在越来越趋势，很多人就是在高中时段就开始准备。对，现
0: 在留学应该是越来越年轻化了，嗯、就是很多人可能高中的时候就来美国，甚至于初中的时候就来美国
1: 。嗯，对，是这样的。然后还有一个很好奇，因为从符号。你的一个背景来说，你呃，在美国读的呃，没有读一个就是综合性，我们就是耳熟能详的一个大学，但是你选的是美国一个精英教育的一个文理学院，而且是在纽约的。因为我们之前也做过一两期的文理学院的一个概念，因为科普一下，在美国一般的。呃，大学一个是呃，就是综合性大学，然后综合性大学里面有就是公立或者私立，对。然后文理学院是比较小众的一些，但是是一些精英教育的一些，它基本上都是私立的。然后呃，但是国内的呃小伙伴们有可能对文理学院不是很熟悉。那当时就是符号，你当时决定来美国的时候是怎么样觉得啊？文理学院也是我。可以读的一个这个 option， 然后最后选择去文理学院，我觉得这个这个有可能给很多小伙伴
2: 有一些启发吧，因为一般的人不会想到去读文理学院。当时的考量是什么？嗯嗯。嗯啊、呃，对，当时有还是有很多个原因吧，就是一个个说啊、呃，一个是就是当时觉得美国首先申请美国学校，觉得美国教育质量高，高等教育质量高。那么高在哪里？就是比如我们冲着什么去的、嗯。然后一方面就比如我觉得美国高等教育质量高有很多个方面，有些时候你可以说是科研能力好，嗯、或者说人才云集。然后很大的一个方面就是就是你刚刚提到精英教育，就是给每个人充分的成长空间，嗯、然后能够有。很多的成长的资源提供给你，就比如说你能够近距离的接触各个教授，诸如此类的。然后我觉得文理学院就是这个很好的一个反应，就是呃，他的课堂的师生比例比较小，然后你可以近距离接触各个教教授。嗯，当时的
0: 师生比例大概是多少
2: ？呃，就一比十以内吧，就看就是呃。就我的入门课就基本上就十几个人，然后到大四、大三的时候，就是这种高级一点一点的课就只有几个人、嗯，三四个人这样。我甚至有过一门课是我自己觉得我想学这门课，学校里面没有，然后我就跟教授说，我们能不能单独开一门这个课，就教我一个人，一对一，一对一。然后当时也确实就上了一个学期这门课。对，就是就可见就是说这个就人均教育资源是非常丰富的，所以这是。当初觉得文理学学院非常吸引我的一个原因，嗯，然后 Vassar 就是我所去的这个学校、嗯、V A S S A R， 然后他是在纽约州，离纽约也不远，所以地理位置也是一个蛮当当时蛮重要的考量，嗯，然后还有一个比较现实的因素啊，就是奖学金，嗯、就我当时申请的时候拿到了基本上是全奖，就百分之九十的学费、嗯、生活费都都覆盖了，嗯，所以我当时觉得呃，其实就是相当于省了很大一笔钱，然后就既然 V Vassar 那么有诚意，我当然非常想去。对，所以说也是三个主要因素，一个是你自己想
1: 接受一些啊精英教育，就是说小班教学有可能可以有更更大的一个成长空间。第二是纽约州的这个地理位置，然后第三就是因因为。说俗一点就是有钱嘛，是吧？<笑><笑>对，但是这也是很大的一个原因，因为四年嘛，对，因为在美国的本科教育，特别是这样的私立的教育，实际上学费是非非非常多，对，尤其在纽约，对,对、嗯，生活成本这
0: 么高的地方
1: ，对对，所以说也是个综合考虑。但是我还有一个问题，就是说国内的小伙伴们对文理学院这个认知。不多，因为信息量不大，大家有可能都是奔着长春的大学啊，或者一些很有名的啊、呃、综合性大学。但是你当时的信息量是怎样，就是在国内的时候，你怎么能了解？哎，文理学院实际上是一个非常好的一个教育方式。你自己做做了很多 research， 还是说有一些周围的朋友给你带来一些文理学院的一些信息？嗯
2: ，对，当时除了自己做了点 research 之外，还有就是以前毕业出国的学长学姐，嗯，会来跟我们说、嗯，其实你们很多人不了解这个，你们可以多去看一看，多了解一下。他们给我们做了一些介绍吧，嗯、所以当时也。算是感谢学校有这样一个氛围，有这样一批校友，嗯、所以就呃有对这个有更多的一点了解。嗯
1: 嗯，对
2: ，因为有可能像林哥，我不知道你当时对文理学院来美国之
1: 前是有一些了解吗？还是基本没有、嗯？因为我也是来美国之前对文理学院完全就是在美国读了一两年以后，我也是对文理学院没有很大的一个了解。
0: 对对对，是的，我觉得可能国内的小伙伴来说的话，文理学院确实是一个比较陌生的概念，所以也很感谢福浩今天能够给大家介绍一下文理学院到底是一个怎么样的教学情况。对，因
1: 为我们碰到周围读文理学院，包括我们采访前面一个嘉宾是 Pomona， 也是在洛杉矶的一所文理学院，他最后进麦肯锡。然后我认识了很多文理学院的同学，基本上都毕业以后能找到非常好的工作，对，包括投资银行啊，包括嗯，包括像。符号这样的咨询公司，或者是去继续深造，就觉得他们的底子是是打得很好的。有可能符号提的这个精英教育、小班教学，让他们有更好的一个成长空间。嗯，对。那我们回到我们的主题，有可能让符号大致讲一下这四年的一个文文理学院吧，因为我们今天也趁着这个机会来讲一下符号，因为是你有第一手信息。你觉得在这四年间，有没有满足你对一个成长的一个定义？就是在文理学院学到的东西，满足你一个成长的一个一个一个一个一个,一个定义呢？嗯嗯
2: 。对，我觉得就是我，我还是很感谢我在四年这文理学院度过的这段时间呢。嗯嗯、我觉得成长了很多、嗯。一方面就是我觉得就是这个精英教育还算是名不虚传的，就是确实啊、呃，比如说我们刚刚提到的小班教育的这个这个例子。然后另外一方面，其实我觉得很大一部分的成长来源于有足够的空间去探索自己，去了解自己。就是啊、呃，我觉得比如说如果。作为一个对比，在国内的话，我们一进大学就要定专业，然后想转专业就非常难。嗯，然后呃，哪怕在这边美国的综合性大学，你如果要转专业，你转完之后发现，比如说你从呃数学系转到物理系，然后发现物理系前面有很多人已经学了很多年物理了，嗯、然后你能均能够摊到你头上的资源就很少，比如说你进实验室的机会就会小很多。嗯，但是在文理学院，这种问题就不太存在。首先你可以很非常自由的转专业，然后哪怕转了之后，你依然有很充足的就是空间，有充足的资源，人均资源摊到你的头上。不用去担心，前面已经有很多人排在你的前面、嗯。所以我其实从我自己个人来说，我其实，在四年间我换过三个专业。啊、呃，一开始是想选经济，啊，当时是觉得就是呃，我觉得稍微有一点数学基础的中、嗯、中国学生来这边都会觉得经济是一个很自然的选择，嗯、因为觉得可以就是比较容易拿到高分什么的。嗯。然后后来觉得自己兴趣没有那么强，后来就换成了历史。然后觉得当时在文理学院，然后就历史系还蛮强的，然后啊、呃、也学了很多，感觉很受吸引，然后去学了很长时间的历史，然后后来发现呃就是感觉套路都一样，就是学不同国家的历史，嗯、最后都用同一套分析框架，所以感觉也、嗯、也也就这样了。然后最后选了数学，因为感觉数学特别吸引我，就是它。有无穷无尽的知识在那边，就是感觉永远学不完。然后非也也也有有些时候很有思维的乐趣吧。反正就总而言之，就是我当时在本科四年间换过三个专业，然后每一次换都和很多教授都聊，然后他们也都很支持我。然后换完之后，他们也给了我提供各种各样的资源和机会，去让我更多的探索。就比如说，呃，就有教授可以带我去。转了数学系之后，他们就会带我去写论文，然后去参加会议，然后包括前面提到的一个人单独开课这样的情况。所以就是感觉，学校给了我很充分的空间去探索我自己想成为什么样的人，适合做什么，然后未来做什么这样的情。嗯,嗯嗯。所以我觉得这是在文理学院得到了很大的一个成长
0: 。那你觉得就是在你在这四年当中啊、呃，转换了三次专业，会给你造成一些，比如说呃毕业时间的延迟啊，或者说要多修很多门课啊这样的困扰吗
2: ？呃，我觉得还好。一方面可能是因为文理学院课业还不算那么严，然后另外一方面就是其实自己。在探索这个的话，其实不会觉得辛苦，就是就是，如果从外人来看，一个人学了三个专业，然后可能会你会觉得这个人很辛苦，学了很多课。但是你作为局内人，你自己一路在探索，其实都是这是必然的。然后自己在这个过程中不会觉得那么辛苦，就是、嗯、就是一个必然的过程吧
0: 。嗯，而且经历了这样的过程之后，你可能会更清楚什么东西是适合你的，或者你未来想要做什么样的方向
2: 。对对对，我觉得就是我我个人觉得就是成长这件事情就最大的。嗯怎么说？最关键的点就在于对自己的了解，就是认不断的认识自己，然后我觉得文理学院这段经历就是一个很好的成绩
0: 。其实我觉得经历就在很早的时候，很早的年龄就经历过这样的过程，就清楚自己想要什么，其实是一件非常好的事情，总比你毕业之后，然后从事了一个行业，发现自己并不喜欢行这个行业，然后想要转到另外一个行业这样的绕的弯路。其实要要好很
1: 多。美国的一个本科教育很很强调的一个，就是很多一些 team work 啊 leadership， 就是和一个学就是其他学生的一个互动、嗯。因为有可能很多是，就是说很多知识上有可能是硬实力，对吧？但是很多是软实力，就是你走向社会之前的那些能力，就是包括你怎么样做做 project 啊，怎么样和人沟通。那在文理学院的人，我一般自己感觉这方面的人在，就是他们有更多的机会去做这样软实力的一个提升。但我不知道，呃，很好奇，在符号。在你的文理学院的生活有没有跟你就是周围的学生啊，就是。跟同学做很多这样 project， 觉得在软实力上，就是听就英语方面，听说读写，包括你的一些啊 project 的能力，包括沟通的能力，会得到一个很大的一个质的
2: 质的提高吗？嗯嗯嗯，呃，我觉得这一点也是文理学院，至少我们学校非常强调的一点，嗯嗯、我我们就是非常强调沟通能力，然后听说读写、嗯、，communication， 但是呃各方面的 skills 能力，嗯、然后就包就一个反应的能够反映这个点的地方在于，就是我们所有的。科就所有的系，它都有这方面的课，就是如何在这个系这个专业里面，呃，增强你自己的听说读写和沟通能力。就是哪怕是数学系，都有一门课，就是告诉你你怎么样解释向别人解释这个数学的概念，然后怎么样用呃文字或者用语言去更好的表达你的数学思想，或者给给普通的人没有数学背景的人解释这些东西。所以在我们学校，就是这个是一个非常怎么说呢，一直被强调的一个理念，就是我们要不断的训练这个，然后在我们在每天、嗯、每次上课的时候，都会或多或少的有这种耳濡目染吧。所以我觉得整个氛围就是大家要、嗯、有有有这么样一方面的往这个有意识的训练。嗯，我
0: 相信这些训练也为你将来在 consulting、嗯、呃公司工作也打下了一个非常好的基
2: 础。那我还有一个很好
1: 奇的问题，对文理圈，因为我们很多中国学生来美国，现在特别是。呃，最近几年来，美国最大的一个呃问题就觉得，我去读了一个大学，然后好像中国人特别多，我感觉来了一个假的美国，就感觉呃，我不知道林飞有没有这个概念，因为我自己的感觉就周围的啊，特别是一些大城市，感觉呃，好的学校中国人越来越多，然后。呃，很多人就觉得，因为综合大学，像我前面说，我可以躲，因为很多东西我就觉得啊，有呃,呃，可以就是大家一起工呃一一起工作，我就觉得在这种情况下，有可能我们就觉得，哎，我我们就是没有很多的一些机会去跟美国人接触，就感觉没有利用到很多美国的资源。但是我不知道符号在你的这样，因为你提到文理学院一个很就是一个很小的环境，那你
2: 觉得你没有来一个假的美国吗？<笑>应该没有对,<笑>对对，呃，因为当时就是我当时入学之后，我们这一届中国同学可能就就占整一届的可能百分之十，百分之五都不到，嗯,嗯，所以就是大部分都是美国学生，然后然后我们也就是有各种各样的机会跟美国学生一起。就是说玩也好，上课也好，做项目也好，都有各种各样的机会。就比如说上课就不说了，这么小班一起做项目，嗯、然后很有可能当时我是我们数学系唯一一个中国人，嗯、所以就就这一届唯一一个中国人，所以就肯定同学都是都是美国人了。嗯。然后然后如果是平时玩的话，我们住学校的宿舍，然后学校宿舍每大概每四五间房间是一个一个组，然后大家都是一起出去玩，嗯、然后一起比如说宿舍间的比赛也是作为一个组，嗯，去比赛，所以就是就交了很多，就是大家一起出入，然后一起吃饭玩什么的，就很关系就很。好，所以就就交了蛮多美国朋友。嗯，对
1: ，就自然而然，它这个氛围就就让你更容易去融入这个美国社会嘛、嗯，对吧？对，感觉我们这
0: 一次给文理学院做了好大的一个广告。啊
1: 、哈哈对，对<笑>但是我们也是想给我们听众朋友带来更多的信息嘛。因为从我们自己的角度也对文理学院没有个很清楚认识，所以说符号今天给我们带来很多有用的信息。我感觉之后有可能我们听众朋友也可以。对文理学院有更多了解，除了申请本身的那个啊、嗯，就是综合大学以后，文理学院也有可能是一个很好的，就是来美国留学的一个一个一个方案吧。我觉得。嗯、
0: 那呃，福浩，你在文理学院经历了四年，毕业之后你去什么地方就业了呢？还是说你有申请其他的更？啊，比如说 master 呀，或
2: 者 Ph.D. 之类的嗯。嗯，我当时毕业的时候，其实也蛮纠结的，就是到底是应该继续读还是做工工作。所以当时两条路都做了准备，然后也比较幸运，就是后来都有了结果。就是我在大四毕业的时候，呃，录取了一家在华盛顿 D.C. 的一个智库，然后同时我也拿到了呃伯克利大学的一个运筹系的 Ph.D. 的 offer。然后我当时就是延迟了一年 PhD 的入学，先去呃智库工作，然后再后来隔了一年之后再去、呃、读了这个 PhD 的项目。
0: 嗯，那对于呃毕业之后立刻开始工作，以及毕业之后就是继续深造这两个选择，你当时的考量是什么
2: 呢？嗯对我当时最大的考量是这样，就是我本科学了数学之后，我觉得呃虽然数学很有意思，但是我学的都比较抽象，比较理论。然后我非常希望能够把我学的东西能够运用到实际当中去，就有一些实际的应用吧，不管是在商业界，还是公益界，还是政府这些这些领域、嗯。选的这个 PhD 的这个专业运筹系，其实是一个非常应用数学的一个项目，它是研究呃最优化理论的，就是呃比如说你有有限的资源，比如说你有有限的，比如说你要在一个城市里面选消防站，就是你要设几个消防站。有有限的预算，那怎么样选址使得你能够覆盖最大范围？然后在每一个城市的每一个点，你都啊、呃、能够在很短时间内就到达，就是这样的这样最优化的问题，所以是非常应用数学的一个方向。然后选智库呢，也同样的道理，其实就是啊、呃，我当时去智库是呃经济政策部门，然后他们会研究非常多的用用定量方法去研究很多政策方向的东西，其实也算是把数学应用到公共政策这个领域
0: 。所以你对于自己工作了一段时间之后，然后再回到学校学习、嗯、这个选择，其实没有后悔的，觉得非
2: 常值得。对对对，我觉得还是非常好的一个锻炼的过程吧。其实，嗯、呃，就是我感觉，我如果直接直接毕本科毕业之后直接去读 PhD 的话，会觉得担心自己会不会读书读傻了。对，离社会太
0: 远了。对对对,对，然
2: 后稍微出去历练一段时间，总归稍微接接地气的感觉，至少至少可以免除自己的这个担心吧。<笑>就会觉得，好吧，原来这个实业中或者公公公共政策界。对数据的应用是这个样子，或对数学的应用是这个样子。那我有对，在未来读书的时候也有更更好的方向吧？就是、嗯、哦，我现在学的这个东西，可能之前我在智库的时候可以怎么怎么样用，所以有,有更多的。可以说背景吧
0: ，对，就是把理论和时间都结
1: 合。像前面啊、呃，福好说的，他申请这个 PhD 是博，呃伯克利的，一般现在都是五年，所以说又是一个很长的一个一个周期吧。因为我感觉自己刚刚来美国读了四年，然后直接如果再去读五年，感觉这个周期还是非常长的，是吧？对。对嗯所以说这一年的智库的应该也是呃给你自己带来了一些很多的怎么样把学的东西利用到实际中了，对吧？对。那最后一年以后，那你就是呃到 U U C Berkeley 去去呃去学你这个 P H D 的这个这个项目了，是吧、嗯？对对对，对。当时怎么样去？呃，会选择伯克莱呢？因为你当时是在东部嘛，然后伯克莱又是西部的一所非常有
2: 名的学校，当时有一个怎么样的一个思考过但
0: 伯克利的运筹学非常好。嗯
2: 嗯、对对对，就是这、就是最大的原因，就是啊。嗯呃嗯、呃，就是他是运筹系，在美国范围内或者在世界范围内，应该差不多能排到前三吧。哦，就看不同的排名，有有的人排起第一，有的人排第三。嗯，这样就是，啊、呃，对，就是他的这个戏非常好，然后另外就是他给奖学金给的多。<笑><笑>又说又<的>来<笑>又来了，对，那、呃、这也是非常重要吧，因为
1: 是五年的一个一个 commitment
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。
1: 到伯克利的啊、呃、这段时间，然后啊、呃，因为读 PhD 也是一个非常枯燥的过程，因为你要做很多科研。就是当时你就是到伯克利，可以分享一下你当时的一些生活、一些考呃 PhD 的一些一一些事事吗？嗯
2: 嗯，当然，其实呃。呃，首先是我后来就是读了硕士学位之后就就结束了，就没有读完这个博士学位，所以就就只能分享之前的，嗯、就这之前的。你是
0: 在学校待了两
2: 年，一年多一点，一年多嘛，嗯，对，嗯，然后呃。那第一年的时候就感觉还是蛮辛苦的，因为要上很多课，嗯，然后有一个非常重要的考试，然后这门考试就是如果你考不过的话，就是你没有办法继续读 PhD， 然后就直接就、嗯、就,就淘汰了，铺盖了，对、嗯，是那个
0: screening 那个考试
2: 吗？呃，我们叫 prelim preliminary exam，、嗯嗯、对。然后要要上课，要准备考试，然后作为 PhD 学生还要做科研，嗯，就是要要跟着教授一起就是做各种研究项目，嗯，然后后来后半段时间，后来觉得自己不太想接些读，之后还要找工作，就基基、嗯、基本上是一年之间做了四五件事情，就是同时在做，嗯、所以还是。非常辛苦，然后非常也非常锻炼人。嗯，啊、呃，我觉得学到了很多东西，在这个过程中，就是我现在平时工作中做的很多事情都源自于就所呃所需要的知识和技能都源自于我当时在博客里学到的东西。所以就是在一年间或者一年多的时间里面，对，学到了非常多的专业技能知识。嗯，对。嗯但这边我也想就是
1: 呃科普一下，因为我们之前也采访了一个谷歌的一个呃就是人工智能的一个苏 k 然后他是也是读了呃五年的 PhD， 但是好像在在之前的节目中他也分享到，因为 PhD 像前面符号说的，他应该分两段，一段的话之前就是一到两年，你就是决定要不要继续读。因为很很多时候，有可能你有一个 option， 就是说你读了一晚一两年以后拿到你的 master degree， 你就可以出去找工作，或者是你就觉得还有一种可能就是你觉得科研不适合我，嗯，因为有可能很多人读 PhD 就是要一个很长的一个科研的过程，但是读了一两年以后发现有可能科研不是我长期的一个呃选择，有可能我想直接到工业界去工作，因为苏克也分享他很多有一些朋友是读啊，就是说嗯呃,呃读 PhD， 但最后。一两年以后拿到他的 master degree 的话，他就直接到硅谷去工作，也是一个很好的 option。那这边的话，我是觉得符号今天也是一个例子，可以我们跟我们分享，有可能，呃，是在这个过程中自己认识到自己以后的一个目标，有可能就是改变。我觉得啊，科研有可能不适合我，我不用。我不想再去把这个五年的一个去完成，有可能 master 就可以了，嗯、是不是？符号当中可以 share 一下，因为我觉得很多在 PhD 路上的一些小伙伴，
2: 有可能啊、呃，你的经验可以给他们带来一些启发吧。对，嗯嗯，当然，啊、呃，当然我的个人经历是比较偏向于就是 quit， 就是对就是那个就不读完的、嗯，所以可能会有白也是有偏见啊、嗯呃，就是我当时读读读,读 PhD 读到一半，就是读到 masters 这个级别的时候，啊、呃，我当时对。怎么说呢？对对 ，PhD 有了两个更新的认识。啊、嗯呃，第一个认识是我最早读之前，我会觉得 PhD 是人类智慧的巅峰，嗯，就感觉读了 PhD <笑>你就是博学多才，然后你非常的就是学位的最高级，就是不能更高了。嗯、对，啊、呃，但是后来我读了之后，我发现其实不一定是这样的。就是 PhD， 呃，你如果真的读完的话，你是对一个方向钻研的非常深、嗯，但是并不一定就是你智慧的巅峰了。就是、嗯、就是你对其他领域也那么了解了。嗯、其实它更更专精。而不是博学，嗯啊、呃，所以这个是对我呃怎么说呢，跟我当初对最早读对 PhD 的认识不太一样的，这是第一个认识。然后另外一个认识就是条条大路通罗马，就是是这样的、嗯，就是我是念的这个专业呢是比较应用性比较强的专业，然后我当时也没有觉得自己会继续走学术道路，会去教书当教授这样的。所以，呃，哪怕是读完 PhD， 我应该也是会去工作的。那与那那这样的话，其实我后来意识到，一样是花这四年多读，就多读这四年书，拿到一个 PhD 学位，其实跟我。拿完硕士学位出来工作四年，能获得的阅历其实也差不多，嗯、就是不一定非要啊、呃、拿到一个 PhD 学位之后再去就再,再去工作。如果我的目标是去工作的话，啊、呃，其实并不一定要通过 PhD 这条道路来走。嗯、这也是后来我我准备 quit 的时候，我跟很多教授聊，然后他们告诉我的一个很重要的一个我学到，我觉得我成长的一个点就是、嗯，呃，你你认定一个目标怎么说呢？你做比如说 PhD 这样一个目标之后，你要想想清楚，你是不是纯粹的为了这个目标，还是为了别的目标啊、呃？其实对我来说，我感觉当时更更重要的目标是找一份好工作，找一份有技术含量的工作。所以就是 PhD 只是一个实现目标的途径，嗯、而不是目标本身。所以其实啊、呃，我觉得当时很多教授给我的建议就是，你读 PhD，PhD PhD 这四年是一个独特的经历，然后也是一段辛苦的经历。你要想清楚你自己为什么要读这个。就是要有一些出于世俗、独立于世俗考量之外的东西，嗯、让有那些内心的激情，有一些 motivation 让你去读、嗯。不然的话，如果只是为了工作，你完全有别的别的路径可以去达到那些目标。所以就是当时对自己也进行了深刻的反省啊，深刻的了解了一下自己，然后觉得，呃，不是最合适这条道路，所以当时就
0: 选择。了、嗯。感觉听完这番话，是不是听节目的很多小伙伴都打算要去亏本
1: ？没有，没有。但是我觉得，呃，我听了符号，我就觉得它是有一个思考的过程，对，这个是非常关键的。但是我们这边重申，我们的节目的立场是不鼓励你亏本。对，因为这种原
0: 因因人而异嘛。但、嗯、是我觉得符号你说的很有道理一点，就是不要错把你的。手段当成你的目标，
1: 对、嗯，他也有自己的思考过程。我觉得不一定是继续读或者是退出读，嗯、呃，一定哪一个好，但是最终是根据你个人考量，最后一个思考过程。对、嗯，因为在来美国，我觉得最锻炼我们一个就是一个有一个自自己的一个呃自主的独立思考,能力,立思考能力。我觉得。符号就给我们带来一个很好的例子，就是说他自己思考这件事，而不是说用一个大家的一个眼光来看啊。我不读，有可能我就是一个 loser 或者怎么样。嗯、对我就我觉得这一点非
2: 常对我们来说有帮助，对很有启发性对对。对，就是成长嘛，就是就像前面说的，就是对自己了解，就是我了解到自己的优点和缺点，包括自己想要做什么，所以哪条路适合我，哪条路不适合我。那么其实对于听众来说，也是先了解自己，再去做这个决定嘛，就不是、嗯、就我们只是提供一个一个视角，就是我自己的个人经历的视角。那么其实对每个人来说，说都需要有这么一个了解自己的过程，然后成长的过程，然后去面对生活中的选项，去做出最适合自己的决定。嗯，没有，别人不能告诉你最适合的做的
0: 。对、嗯、对，在你和教授聊了这么多，然后自己又思考了这么多之后，嗯、然后你决定说啊，我要读 master， 然后你开始找工作、嗯。你当时你你有往哪些行业考虑吗？想要找什么样的工作
2: ？嗯，其实当时就比较想做呃咨询行业。嗯，然后呃，当时最早毕业之后做的第一份工作是 IT 咨询。然后就是跟学的专业非常相关，然后也是偏咨询类的，对。但是当时
1: 啊、呃，那个这部电视剧还还是没有出来，是吧？<笑><笑>没有，就是开个玩笑嘛。<笑>我觉得现在很多小伙伴就是因为这部电视剧会想去啊、呃，会想去做咨询。然后我们之前实际上去年很有意思，就是说我们采访了一个律师，然后也是因为当时一个电视剧叫，呃啊、哦对对，一当时一个很有名的一个电视剧是讲一个律师行业的，所以说很多人就觉得，对对对哎，我看了电视剧我要做律师，然后现在因为这部电视剧，我周围一些小伙伴蠢蠢欲动要去做咨询，但是当时符号你当时没看这部电视剧是吧
2: 对？对，要穿越了。<笑><笑>嗯，对，当时没有，当时是其实也是有好几个原因啊，然后有有一些就是。啊，是这样，就是那个有有一个名人 J.P.Morgan， 他曾经说过一句话说，说一个人做任何事情都有两个理由，一个是冠冕堂皇的理由，一个是真正的理由。就我前面说的那个为什么选文理学院，那个、嗯、就有冠冕堂皇的理由、嗯，精英教育，然后有一个真正的理由，为了钱，为了奖学金。然后这个选选咨询行业呢，也是的，也是有有一个冠冕堂皇的理由，就是呃，这是一个很好的职业机会，然后你可以接触不同的行业，然后作为职业生涯的一个很好的。跳板，嗯，就这样，就是因为我在刚刚毕业的时候，我觉得我对现实业界了解也非常少，我不知道每个行业它都在分别在做什么，他们的难点是什么，他们的有趣的点是什么，然后就咨询是一个很好的机会去了解各行各业，然后是一个很好的平台吧，去了解自己想做什么，真正适合做什么，然后同时咨询也算是一个就是呃标签不错的平台，就大家都会认可你，呃，比如说 BCG 这样的一个品牌，那么你以后跳槽也是一个很好的机会。就是就是一个冠冕堂皇的理由，然后我觉得真正的理由是是这样，是我觉得我我的性格很适合做这个，就是我是一个适合给别人出主意，而不适合自己拍板的人。就比如说你问我中午吃什么，我会告诉你说，你看饭店 A 它的优点是和缺点是什么，饭店 B 它的优点缺点是什么，然后我告诉你你选吧。我是一个选择困难症的人，然后我也是喜欢给别人出主意，而不喜欢拍板的人。所以我觉得基于这个性格，我觉得很蛮还,还跟咨询行业比较搭，就是比较匹配。所以这是我从内心深处喜欢做、喜欢做咨询的一个原因
0: 。那你现在，你你在咨询行业已经工作了多少年了
2: ？呃，两年多一点。
0: 两年多一点。那在这两年多的过程当中，你觉得，哎，真实的咨询行业跟你当时的预期是一致的吗？
2: 还还蛮一致的，然后就一致的地方，就跟前面说的这些都都基本上一致。然后略有点不一致的地方，就是原来有那么多的就是要扯皮，或者说要<笑>、呃、要撕，就是就是不光是跟客户，还要跟自己的队友、<笑>跟跟同事。就是就你你们前面也提到，就是说沟通能力这点在工作中非常重要。然后我也非常同意，就是。就是真的是无时无刻不需要沟通，你可能会觉得，就是我们我们外界会觉得我咨询很光鲜，你跑到这里，然后呃放一个很很很好看的 PPT 然后问题就解决了。嗯，其实，在现实这个过程中，你要你要做很多的沟通，很多的妥协让步，很多的谈判，再去得到最终的结果。所以，其实就是呃在光鲜的背后吧，可以也有也有非常非常非常多辛苦的过程。这点是就是当时。当然，还没有进这个行业之前就没有看到。
0: 其实我相信，就是在听我们节目的很多听众，其实对咨询并没有一个非常明确的一个概念。然能不能给大家介绍一下，就是你作为一个咨询师，你的？ Typical day， 或者说你的 typical project 到底是什么样子的
1: ？嗯，对，因为我的前半生里面的咨询有可能也是个假咨询嘛。<笑>对对对。<笑>对
2: ，呃，对，可以啊。就是当然，这个其实这个你刚刚提到这个问题，很多人都会问咨询行业的人，然后咨询行业的人的一般的回答都会是，就是 it depends， 就是不知道，对就是都有很大的、有大很大的，就是说。呃 v a r i a n c e 或者说呃变动，所以呃，我我可能可以大概的描述一下整个过程吧。就是我们一般项目都会分几个项目的周期，会分几个阶段。一开始先是呃确定范畴，然后再开始立项，然后做项目，然后呃，对于我们技术行业、技术领域比较侧重一点呢，我们会有很大一一段时间的开发过程，然后再接下来就是跟客户的呃检验和交付。然后呃，大致的阶段会是分成这几个阶段，然后就中间每个都有很很很不一样的体验。就比如说在啊、呃、在定范畴这个阶段呢，我们每天的工作可能就是跟客户就是去采访客户，跟他们打电话聊，或者是跑到实地，跑到他们公司去看，或者去跟他们的员工去做采访。然后等立项之后，真正做开发、做做呃，就是给他们真正做项目的话，就会比较多的内部讨论，甚至就是像我做的偏技术一点，会有很多写代码的工作。然后到最后交付的时候呢，又回到了跟客户扯皮、包跟客户谈判的这样的一个过程，就是给他们看我们做出来的结果是什么样子，听听他们的反馈，然后再、嗯、再不断的改进自己的产品或者自己的建议，然后到最终交付给客户。啊，就这样的一个过程，所以其实呃每一天可能都会有不同的工作，有些时候是呃做开发，有些时候是跟客户通话，有些时候是跟内部的人讨论我们应该接下来该该怎么走，所各不相同
0: 。所以这边给大家稍微提供一些背景资料，就是虽然 BCG 呢它是一个 management consulting、strategy consulting 的一个公司，但是符号在里面做的主要是 data analytics 这方面，数方面对数据分析这方面的比较呃技术性比较强的一个工作，所以你会有。有代码开发呀、啊，这样的一些工作内容在里面
2: 、嗯。对对对对，这个是很好的补充。就是我我我说前面说到代码开发这部分，并不是。最常见的 BCG 的呃咨询师，他们做的工作，他们最常见的还是就是跟客户一起梳理他们的业务流程，嗯、然后了解他们的痛点，然后可能呃用用 Excel 等工具看一下客户的数据，而不会真的会去自己写代码这样的。对我们我所在的这个团队是比较偏技术，然后偏数据分析这一块。嗯，对，是
1: 因为总体来说，咨询行业做的事就是帮。啊、呃，企业解决一个啊、呃、发展的问题，因为企业有可能碰到一个业务怎么发展、怎么扩扩展，或者是不盈利一些问题，然后咨询师就是帮他们解决这个问题。所以说，符号前面帮我们科普的主要一个过程是，之前你一开始有可能跟客户坐下来做一个 scoping 的一个东西，然后是了解问题，然后你要啊、呃、自己去去分析问题，然后最后跟客户有一个解决方案跟他沟通。这是我。给你的一个解决方案，差不多是一个大致这样三个、嗯、三个步骤嘛。对，然后呃，还有一个我我最近也是感觉这个是一个一个一个趋势嘛，因为像符号做的这样一个技术部分，有可能也是比较新的，因为在传统的有可能就是咨询行业不太有，但是因为现在这个科技的发展，数据的一个一个应用，所以说很未来。像这种咨询公司越来越多，会需要像符号这样的一个有技术背景、有个数据分析，因为现在很多的一些问题都是基于数据上的一个一个一个问题嘛。所以说，觉得符号它做的东西就是有可能是未来的一个很多很大的趋势吧。那我们这边讲了这么多，实际上我们还埋了一个伏笔，因为符号实际上啊，我们前面说了一个数据，实际上它在数据方面是有一个自己的一个很多的理解，因为它是这个行业的现在一个从业者。那我们接。节目也一直想给听众朋友做一些关于数据的一期节目，就是分析一、啊、下我们一一直听到一个名词叫大数据，那大数据到底是一个什么概念？它跟我们现实的一个生活怎么应用？有可能我们会啊、呃，到时候让符号有空的时候再回到我们节目，刚帮我们分析。然后第二个的话，符号还有一个很大的一个标签，就是他现在做的一个非盈利的一个机构，林飞可以帮大伙介绍一下吗？对。
0: 我这个就好像有点喧宾夺主，我应该让福福来给大家简单介绍一下你这个非盈利的组织大概是在做什么的。嗯，
2: 嗯好，啊、呃，我们现在我和几个小伙伴一起在做这样一个非盈利组织，叫素米。然后我们是给中小机构、呃中小企业或者社会机构去提供数据科学方面的工具和服务。啊、嗯，我们分几种业务模式吧。第一种就是短期的咨询项目，就比如说一个公益机构，他们比如说要管要要更好的管理他们的基金会的钱，那他们有一堆数据，他们不知道怎么处理，我们可以帮他们做一个两到三个月的这样一个咨询项目。然后我们还有一种模式就是更长期的，就是我们自己慢慢的研发和开发产品。就比如说我们现在正在做的是，啊、呃、给一个呃养老院去提供他们的追踪老人的这样健康的这样一个。这样一个呃服务或者平台或者产品，我们现在还还在研发阶段，所以还比较早期。所以就是呃会有不同的服务，但总体而言都是去服务社会机构，还有呃中小企业，给他们提供一些数据科学的这方面的能力。嗯，嗯而且这样是一个非盈利机构，你们是不收费的。呃，我们收非常非常低的费用。其实这个是一个很好的点，嗯、其实就是呃你如果完全不收钱，嗯，对方是不上心的。对对对,对、嗯，就是一个免费的尝试，对对对他们他们可以随便来，对然后他们、嗯、你稍微问他们收一点点钱，他们就会就会那个。觉觉得这个是是个投资，然后他们会更,更他们会更配合你的工作，对嗯、所以这只是象征性收费对。对，因为从
1: 这个素米来说，有一个项目我自己也非常感兴趣，就是它叫 Teach for China， 就是美丽中国，嗯、就是帮助啊、呃，因为中国一直叫叫到乡村支教嘛，有可能西部支教，有可能现在。嗯呃，美国有一个很有名的机构叫 Teach for America， 应该很长，应该已经成立很久的一个非常有名的，就是美国的一些名名牌大学或者很好的大学毕业生、嗯，他会到国外的一些落后国家去支教两到三年。然后中国现在也有一个组织叫美丽中国，在做重洋老师，而而我们的符号同学有可能就是帮他们做了一些很多数据的方面，帮他们啊、呃、管理了很多啊、呃，帮他们更好的去经营吧，然后匹配教师和那边师生的资源，嗯、然后。那我们就是埋一个伏笔，有可能之后感
0: 觉感觉剧透太多
1: 了，剧透太多，嗯，但是<笑>但但是我觉得是值得的，对对,对对，啊、呃，所以说之后我们有机会让符号再回来帮我们讲一下啊、呃，大数据和他做的宿命，包括美丽中国的一些事情、嗯。然后，但是今天我觉得我们节目已经讲了很多，因为我们就认从从符号这个角度认识了作为一个咨询师怎么让来闯美国，然后他的一个文理学院的故事，包括他怎么样去在 PhD 这个路上，最后选择直接去工业界，我觉得。很。很多还是对我们很有启发的。对
0: ，我觉得最重要的就是说，如何规划自己将来职业发展的道路，以及如何找到自己真正的兴趣所在。嗯、我觉得这个带给我们非常多的对
1: 。对，然后对我帮助最大，有可能啊，我们叫闯美国。实际上，符号给我们定的一个闯美国的概念，就是自己的一个成长和认识自己的一个过程。我觉得这个是非常重要，嗯、因为在闯美国工。每个人都有自己的故事，但是故事的本身实际上两个定义，一个是自己的成长，一个是在这个过程中认识自己。嗯、所以说，我觉得每一位学霸学渣在闯美国过程中都应该去做这两件事。嗯，对。那么今天内容很多，感觉干货很多、
0: 啊。对，是的。那今天也非常谢谢符浩来到我们节目，给大家分享了你在美国不管是求学呀、啊、还是工作的经历。嗯嗯真的是对大家非常的有用非常有。对，最后
1: 说一下，我们前面说的靳东嘛，就是符号跟他做的一样，同样工作，但是从颜值上，我们的符号也一点不差，哦、对是吧？完胜，<笑>我
0: 觉得应该是。没没没
1: 没老老腊肉对。所以说，如果有想要符号照片的同学，能不能我们可以让他们发到我们的那个。<笑>就是微信号的后台，我们可以把你放到符号。经过符号同学的同意，我我有人愿
0: 意分享一下自己的颜值吗？啊
2: 、哦，这个这简直是拿不出手。<笑><笑>
1: 不要、啊、开玩笑了，对对，但是我们今天觉得这期节目给大家带来很多知识嘛，那我们也希望、嗯、呃后面的节目符号再来我们做客，帮我们分享其他的一些故事吧。对，对
0: 如果你想了解大数据、数据分析在工业界或者说是在非盈利组织当中的应用的话，就千万不要错过我们下一期的节目。
1: 嗯，对，好，那这就是我们这期的学霸
0: 学渣闯美,美国，感谢,谢,谢大家，谢
2: 谢。